1: Bonjour, bienvenue dans Single Jungle. Aujourd'hui, je reçois, ou plutôt il nous reçoit, euh, Florian. Bonjour. Salut. Tu es l'hôte, je pense qu'on peut dire ça, de Mise à Mal, le podcast. Donc on va en parler et avant d'en parler, on va se situer. Est-ce que tu peux commencer s'il te plaît
0: Oui, je m'appelle Florian, je suis un homme qui se sent et qui se considère homme euh, non racisé, donc blanc. J'ai 31 ans et j'aimerais le souligner, mais je viens d'une famille d'ouvriers non qualifiés. Voilà, mes parents n'ont pas le bac et pourtant moi j'ai eu un bac plus 5 euh, diplômé d'une grande école donc je suis une aberration statistique, et je le précise parce que c'est aussi important, j'ai appris toute mon enfance à faire partie d'une classe euh, plus ou moins opprimée. Mais ça m'a permis aussi de, d'être attentif à certaines luttes que j'ai pu observer autour de moi et, euh, et aussi euh, quand j'ai changé de classe euh, au fur et à mesure de mes études. Quoi.
1: Donc, tu es un transfuge de classe, c'est comme exactement ça. Exactement,
0: c'est les termes bourdieusiens.
1: Parfait, merci pour cette présentation. Donc moi, je vais le refaire aussi, comme je le fais à chaque épisode, pour ceux qui arrivent, qui débarquent. Donc je suis Louisa Amara, j'ai 41 ans, je suis une femme cis-hétéro, racisée, d'origine maghrébine par mes deux parents, kabyle précisément par mon père. 100% couscous donc, et je suis nulle part ça je l'ajoute aussi, c'est un terme qui n'est pas joli, mais ça veut dire que je n'ai pas encore d'enfant. C'est déjà pas mal euh, comme information, donc on va pouvoir débuter. Ta situation aujourd'hui, euh, moi je suis célibataire, toi tu es... Je suis en couple. Très bien, et ensuite on va parler de suite un temps tu as été célibataire, mais oui parce que c'est un peu la tagline de Single Jungle, 100% des gens vont passer par le célibat, un moment donné ou un autre, et donc euh, à nous de, d'aider les gens à le vivre le mieux possible. Et on va parler d'abord de Mise à Mal. Alors Mise à Mal, il y a un jeu de mots, ça s'écrit M-A-L-E, et c'est un podcast que tu as lancé en 2019
0: Ouais, alors je l'ai créé en 2018, et puis je l'ai lancé officiellement en 2019, parce que je voulais faire trois épisodes avant de le lancer, pour voir si le concept marchait. Mais ouais, euh, je l'ai lancé en mai 2019, interrompu en janvier 2020, pendant un an, pour des raisons de de Discord avec mon associé, de out de mon côté, etc. Et puis je l'ai relancé en janvier 2021 et je compte ne jamais l'arrêter à partir de maintenant.
1: On te le souhaite. Merci. En tout cas, c'est un podcast qui a trouvé euh, son audience, son public. Ouais. J'avais regardé la dernière fois, on avait regardé un peu tous les deux euh, son classement sur Apple et ça a grimpé bien. Donc félicitations. Merci. Et ça, c'est le, un travail de longue haleine. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord euh, de quoi parle Mise à Mal et ensuite un peu son évolution
0: Ouais. alors Mise à Mal, avant tout, c'est un apéro entre potes, donc garçons et filles, peu importe, où on parle de sujets liés à la masculinité par contre et avec un prisme assez particulier qui est surtout les émotions et les sentiments des hommes, le rapport qu'ils entretiennent avec eux-mêmes et avec leur entourage euh, et des sujets plus ou moins tabous. Et en fait, chacun va venir avec son expérience de ce sujet-là. Donc, il n'y a pas de vérité. Quoi, chacun va partager son sujet. Mon travail, moi, c'est de questionner euh, derrière ces expériences-là, qu'est-ce qu'il y a comme structure euh, plus globale qu'on peut retrouver De quoi naissent les clichés sur la masculinité Et peut-être qu'en identifiant, commencer à semer une graine pour les déconstruire.
1: Ah, d'ailleurs, je crois que le numéro zéro, parce qu'on ne fait pas tous des numéros zéro, des fois, on fait un numéro un, on fait une bande-annonce, enfin, il y a eu au moins ça. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était euh, sur le premier baiser. Ouais. Qui fait quoi Qu'est-ce que c'est que cette injonction à ce que ce soit forcément le garçon En tout cas, en France, on salue les personnes francophones qui vivent ailleurs. Racontez-nous comment ça se passe chez vous. Je sais qu'au Québec, ça peut être très différent. Mais en France, bah, on a tendance à penser que l'homme doit faire le premier pas.
0: C'était euh, bah, l'épisode zéro parce qu'on voulait tester et que c'était là, c'était un peu notre laboratoire, donc euh, je voulais aussi apporter une forme d'humilité à cet épisode-là, qui du reste, euh, moi j'apprécie encore aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on est en France et on avait reçu une femme qui avait vécu dans un pays nordique pour un épisode sur la, la séduction. Euh, s'appelle Enjeu de séduction, qui est dans la saison 1. Et elle, elle nous expliquait que euh, dans le pays où elle était, alors je ne rappelle plus, donc je ne précise pas, les hommes ne faisaient pas le premier pas et que elle, de un, ça l'a déstabilisé et de deux, ça l'a frustré. Mais ça lui a permis aussi d'essayer de, euh, de compléter peut-être un comportement automatique qu'elle n'avait pas identifié et essayer de le corriger aussi en fonction de ce qu'elle voulait atteindre. Tu vois, si elle avait envie d'embrasser un mec, elle, elle a fini par le faire et ramener ça en France, ça lui a fait beaucoup de bien.
1: Après, le consentement, quoi qu'il arrive, oui. mais c'est vrai que c'est peut-être plus présent encore dans certains pays où euh, vraiment on va respecter au maximum et en, ne pas imposer, alors qu'en France, on a encore cette culture de euh, la séduction à la française, euh, bon, entre parenthèses, c'est la culture du viol, tout ça, donc euh, renseignez-vous quand même. Je pense que euh, se dire que l'homme doit nous embrasser un peu de façon spontanée, sans que forcément on soit tous les deux en phase avec ça... Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qu'on peut questionner. Ouais. Donc pourquoi pas une suite à cet épisode Il enfin, y a plein de choses à dire.
0: Ouais, ouais, bah, du, du reste, j'en profite pour te donner une petite exclue. J'apporte le concept du remise à mal, là, où je vais refaire des épisodes de la saison 1 pour en reparler avec d'autres gens et aussi avec moi. En trois ans, mon regard a énormément changé. Donc je te rejoins, on va, on va en reparler parce que les choses bougent et je pense que c'est important de réactualiser les débats.
1: Bah, tu fais bien, c'est une très bonne initiative en tout cas. Et puis on est content d'avoir euh, ce petit, euh, <rire> cette petite exclue en, a, en amont. Il euh, y a un autre épisode euh, alors c'est ce que font souvent les auditeurs qui débarquent sur un podcast, ils vont aller écouter la bande-annonce, découvrir le premier épisode ou numéro zéro, en tout cas les premiers, et puis ils vont parfois remonter et écouter le dernier. Après, ils y- croisent, et c'est aussi ce que j'ai fait, même si j'avais découvert avant. Et surtout, il y a la science des titres, donc mettre poil dans un titre, c'était super intelligent de faire ça. Donc bravo Merci. Et donc, le rapport des hommes aux poils, leurs propres poils, mais aussi euh, les poils des femmes. Là, on est dans un schéma hétéro, hein, mais ça pourrait être le cas aussi dans un autre schéma. Et donc là, il y a toi qui t'exprimes, il euh, y a une jeune femme et euh, un autre garçon, Armen, je crois. Armen, ouais. Et donc chacun, vous avez votre vécu là-dessus. Et ce que j'ai trouvé super euh, courageux euh, de ta part, c'est d'expliquer ton évolution par rapport à ça, parce que tu n'as pas toujours été déconstruit sur le sujet. Et donc, il y, y a des moments où tu te dis, mais, mais non, c'est pas possible de penser... Des... Bah si, euh, donc c'est... Oui, courageux et honnête et transparent de ta part de dire, bah voilà, moi j'ai été ce mec qui a pu être dégoûté par les poils.
0: C'est important aussi de mesurer la distance, tu vois, et de, et de se rappeler. Et moi, j'ai aussi cette envie de parler à des hommes pour qui les poils enfin, ça les dégoûte encore ou des femmes aussi, hein. et de dire je comprends en fait c'est pas juste, non t'as pas compris c'est, t'es pas assez avancé dans ta réflexion c'est dire dire ben, j'ai été pareil et peut-être en déconstruisant mon parcours ou en tout cas en, en identifiant des étapes de comment faire, ça peut donner des pistes donc ouais j'essaye d'être le plus honnête possible quand je m'en rends compte il y a plein de choses dont je me rends pas compte et du reste il y a aussi des choses aujourd'hui où je sens bien que je vois même pas ce sur quoi je ne suis pas déconstruit et qui nécessiteront du coup des remises à mal dans, dans deux ans ou trois ans. Quoi. C'est en tout cas le cheminement du podcast. Il
1: bah, y a beaucoup de choses à, à dire, à déconstruire. Euh, moi, j'ai pris un peu de recul aussi de ce côté-là parce que j'étais très, très militante et je le suis toujours. Mais avant, sur euh, mon profil euh, sur les applications de rencontres, que ce soit sur Tinder ou, ou autre, je voulais marquer mon militantisme par rapport euh, donc à la pilosité. Et en l'occurrence, euh, bah, vous saurez tout, chers auditeurs et auditrices, euh, moi, j'assume le fait d'avoir un pubis à l'état naturel donc non épilé et je me sens très bien comme ça et très jolie comme ça et je le mettais en fait dans ma bio, je mettais bah, en fait si vous avez un problème avec le fait que je sois ronde, bon bah au revoir, euh, ne venez pas m'adresser la parole. De même, si tu as un problème avec euh, le pubis d'une femme euh, adulte euh, à l'état naturel, eh bien ne viens pas me parler. Et pourquoi j'en étais arrivée là C'est parce que j'étais tombée sur des types, avant même qu'on se retrouve à l'horizontale, hein, qui m'avaient évoqué ce sujet-là. Alors je sais pas pourquoi, les gens se sentent à l'aise pour me parler de ça, <rire> dès le premier rendez-vous. Et donc, on m'avait dit, mais ah ouais, non, cette nouvelle mode, euh, c'est pas nouveau. Et non, mais en fait, moi, j'accroche pas du tout. Euh, c'est pas ton cas, au moins. Alors, euh, ben si, euh, ben, en fait, il euh, n'y aura pas de deuxième rendez-vous. Alors, eh ben salut. Donc, moi, j'ai voulu gagner du temps. Je le mettais. Et en fait, en en reparlant avec euh, des hommes, des femmes, des personnes qui n'étaient pas forcément des, des proches, ils m'ont dit, mais on tombe sur ce profil. On peut y trouver quelque chose de militant, mais on peut y trouver aussi quelque chose d'un peu agressif. Alors qu'en fait, la personne n'a pas encore eu le temps de te découvrir. Et donc, en fait, tu leur fais payer ce que les autres ont pu faire avec toi avant. Donc voilà, si mes erreurs peuvent vous aider, euh, vous qui nous écoutez, euh, ce genre de débat peut-être à avoir après, quitte à discuter peut-être assez longuement du, du féminisme, c'est peut-être un sujet qui peut intéresser. Et puis, euh, mais pas le mettre dans un profil parce que... Ou alors vous mettez féministe, ça peut faire le tri aussi.
0: Ça peut et après, ça, tu viens de le dire, ça dépend de la démarche. Euh, moi, j'avoue que j'ai une démarche euh, plus portée sur l'aïkido où je vais d'abord prendre le mouvement de la personne et si j'ai envie de l'emmener ailleurs, alors euh, tout n'est pas non plus... Vois, je n'essaie pas de convaincre tout le monde ni de faire du prosélytisme. Mais c'est vrai que je ne vais jamais rentrer en opposition d'abord. Je trouve que, en fait, ça, ça mêle la, la personne en face et moi-même en état de « je vais camper sur ma position parce que tu te sens en danger ». Donc c'est plutôt le truc de l'Aïkido. Par exemple, tu vois, mise à mal, j'a, j'a, à aucun moment je dis que c'est un podcast féministe. c'est marqué nulle part. Ça peut m'être reproché, je l'entendrai. Mais c'est parce que j'essaye de, de capter des hommes qui n'entendent pas ce mot-là ou qui ne veulent pas l'entendre et les amener sur un autre moyen. donc C'est aussi pour ça que c'est un apéro, c'est aussi pour ça que ça se fait avec des rires, etc. Et on en reparlera enfin, dans une ambiance plutôt humoristique, plutôt détendue. Mais en tout cas, je trouve ça génial que tu aies vu aussi que ça pouvait créer une opposition et que tu aies changé de stratégie. Je trouve ça cool aussi qu'on évolue dans son militantisme. Ça ne veut pas dire le dégrader le diminuer, ça veut dire juste peut-être être plus efficace dans les moyens euh, que, qui nous sont offerts et dans l'époque qu'on est encore. Quoi. Même si on souhaite que ça soit, ça soit Soit autre chose il faut peut-être commencer par euh, bah autrement quoi
1: oui puis après c'est vrai qu'en termes d'efficacité vraiment si on parle de ce terme là sur les applications de rencontre où j'étais bah, le but c'est quand même de rencontrer des personnes et donc de commencer par initier un dialogue. Et donc effectivement, si on est assez frontal, ça marche ou ça marche pas, mais j'ai vu une différence quand j'ai enlevé ce truc-là, où les gens venaient me parler un peu plus facilement, quitte à ce qu'après j'aborde le sujet. Donc j'ai trouvé une autre technique, si ça peut vous aider. J'envoie euh, le lien de la vidéo de Solange Te Parle, qui euh, s'appelle « Poil pubien révoltez-vous ». Et comme ça, vous laissez l'artiste faire le boulot pour vous. Elle, elle explique en long, en large, en travers, pourquoi elle en arrivait à cette réflexion-là. Et c'est à la fois rigolo et intéressant et intellectuellement euh, enrichissant. Et donc la personne qui a pris le temps de cliquer sur le lien, de regarder la vidéo et de dire bon bah je suis ok pour en parler avec toi, et eh ben je pense qu'il y a déjà une première étape de fait et le dialogue est engagé. Donc euh, voilà, il y a d'autres moyens de faire. Tu parlais en fait des, des hommes justement que tu vas pouvoir essayer de capter en ayant cette technique là. Euh, « plus douce », entre guillemets, hein, moins, moins militante, en tout cas frontalement. Est-ce que tu saurais dire comment euh, ton audience a évolué, peut-être de, du début à, à aujourd'hui
0: Alors, en fait, le podcast, moi, je l'ai créé avec l'envie de parler aux hommes. J'y incluais les femmes, mais mon, ma, mon public, c'était d'abord de parler à des hommes et euh, des hommes non renseignés sur le féminisme, euh, voilà, qui, que, que ça n'intéresse pas ou qui n'en entendent pas parler. Et les premières statistiques que j'ai eues m'avaient frappé. Et en fait, en analysant après coup, c'est normal. C'est juste que j'étais tellement pas encore dans ce milieu-là et je m'étais pas assez renseigné sur le féminisme moi-même que je je pouvais pas le voir. C'était 80, euh, voire 90% de femmes qui écoutaient le podcast. Pourquoi Parce que euh, j'en ai beaucoup parlé du coup avec des auditrices et avec des amis de mon entourage, parce qu'elles avaient l'impression d'écouter à la porte d'une conversation entre mecs, chose que les mecs ne font jamais de parler ouvertement de leurs sentiments, de leurs émotions. Ils le font rarement entre eux déjà, mais ils le font jamais publiquement. Et donc, elles avaient l'impression d'écouter à la porte et d'en apprendre un peu plus. Et euh, bon, déjà, voilà, cette curiosité-là, euh, moi, moi m'a, m'a touché. Mais après, je me suis dit, OK, c'est cool. Je suis très content d'avoir un public féminin. Je veux surtout pas le perdre, mais comment est-ce que je peux faire pour toucher d'autres hommes Donc ça, c'est passé par des techniques euh, bah, plutôt d'influence, d'essayer de, de capter des influenceurs qui ont une majorité d'hommes dans leur euh, public, ce qui marche très bien parce qu'aujourd'hui, je suis arrivé à 60% de femmes et 40% d'hommes, ce qui est un, un ratio qui me satisfait euh, plus. Quoi.
1: Comment on fait pour aller toquer à la porte <rire> d'un influenceur qui a un public masculin
0: bah alors Déjà, je pense qu'il ne faut pas le penser en termes de stratégie. Euh, moi, c'est, euh, donc, j'ai travaillé avec euh, Eric Flagg, qui est dans le fitness, qui fait de la musculation et euh, Luca Laccio qui euh, travaille dans les vêtements et le style masculin et euh, c'est des mecs que je suis depuis 10 ans. Euh, alors Eric ça fait un peu moins mais Lucas ça fait 10 ans que je le suis j'adorais ses conseils, sa manière de parler et tout ça puis tu captes quelque chose des gens même si c'est un rôle il y a en tout cas une intention que je trouvais euh, vachement louable et Eric c'est lui qui m'a fait me mettre au sport tu vois donc euh, il y a un truc où moi, je suis extrêmement sportif aujourd'hui et c'est grâce à Eric donc, je pense qu'il faut avoir un vrai intérêt pour la personne avant de voir comment elle peut te servir entre guillemets et le deuxième, c'est que ça venait, c'est venu d'une pulsion quoi, de me dire mais en fait, j'ai envie de parler avec ce type-là. Quoi. Donc, euh, je vais lui proposer. Et le deuxième truc, c'est de, cr- de crafter, vraiment de modeler euh, l'épisode ou c- ce que tu vas proposer à cette personne pour lui ou pour elle. Et moi, je leur ai dit, et c'était sincère, les épisodes que je leur ai proposés, donc avec Eric, c'était sur le mal alpha et avec Lucas, c'était sur le style vestimentaire. Euh, si je ne les avais pas fait avec eux, je ne les aurais pas fait c'est vraiment pour eux, j'avais envie d'en parler qu'avec eux et ça ça se sent aussi quand tu as un vrai intérêt à discuter et j'en attendais rien tu vois je leur ai dit t'es pas obligé de le poster sur tes réseaux t'es pas obligé de voilà je m'en fiche j'ai juste envie de passer un bon moment avant d'être un bel épisode c'était un super moment amical quoi et ça c'est génial
1: Et ensuite, tu as eu la chance ou le plaisir de voir qu'il relayait aussi. Ouais,
0: ouais, ouais. Et tu vois, de de nouer des contacts avec Lucas, euh, enfin, on n'est pas amis, tu vois, mais mais on s'entend très, très bien, on s'écrit souvent. Il m'a invité à surfer chez lui. C'est un peu fou aussi pour moi de me dire, parce qu'on a juste discuté et qu'on avait un intérêt commun. De ce mec-là que je suis depuis dix ans, à qui je dois beaucoup en termes de confiance, de style aussi vestimentaire, technique, hein, tu veux, de savoir comment euh, accorder les trucs. De me dire qu'aujourd'hui, je peux aller surfer euh, chez lui et je l'ai réinvité pour un épisode et il a accepté avec plaisir. Donc, on va faire un épisode sur les complexes là, qui sortira vers décembre, janvier. et Je suis ravi aussi d'avoir euh, ce mec-là pour discuter parce qu'en plus d'être un, un type sympa et qui a évolué dans cette sphère-là, il a vraiment beaucoup réfléchi. Donc, ça fait des épisodes profonds et moi, c'est ça qui m'intéresse. Quoi.
1: Par contre, dans tes épisodes, euh, ben, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, il euh, n'y aura pas forcément de gens qui ont un comportement problématique. Mmh. Ce que va faire, par contre, euh, Mélanie Mage dans euh, Il se confie. Elle, d'ailleurs, j'avais posé la question, mais comment tu fais pour aller voir ces gens euh, garder de cette distance, rester calme Parce que moi, je, je renverse la table. Ce n'est pas possible d'entendre des propos aussi misogynes. Et, et elle, ce qu'elle voulait montrer, c'était le paysage des hommes tels qu'ils peuvent exister dans leur diversité, y compris des gens pas bien. Et moi, ma position c'était, ils ont déjà assez la parole ces gens-là, donc j'ai pas envie de leur donner un temps de parole sur mon podcast. Toi, de ton côté, tu vas plutôt, j'ai l'impression, prendre des gens qui sont relativement bienveillants et qui ont eu un parcours où ils n'ont pas toujours été euh, cool, euh, mais ils sont prêts à expliquer euh, ce parcours-là et éventuellement les erreurs qu'ils ont pu
0: faire. Ouais, et ça, alors c'est génial déjà parce que moi je suis content de partager avec ces gens-là. Enfin, tu vois, le but d'abord c'est de partager un apéro et donc j'ai pas envie d'avoir des gens pas bienveillants. Donc ça c'est, c'est... donc c'est un moment toujours cool et ça c'est important. Par contre, c'est un énorme biais qui me dérange aussi un peu. Parce que euh, je crée une bulle et, euh, et donc dans cette bulle là je vais capter que des gens que j'ai déjà dans mon entourage donc c'est déjà bien hein, tu vois j'ai, encore tout à l'heure j'ai reçu un message de quelqu'un qui me remercie de, de, parce qu'il se sent moins seul et tout je me dis bon bah rien que pour ces genres de messages ces gens là il a 17 ans hein. je me dis c'est génial en fait qu'à 17 ans tu puisses te sentir soutenu les problématiques que tu rencontres. Par contre, euh, en fait, on est une minorité euh, et je trouve ça aussi dommage de ne pas pouvoir donner la parole à des gens problématiques, entre guillemets. Euh, il y a aussi dans le podcast de Fabrice euh, Florent, dans lequel, euh, du coup, j'avais été invité aussi, et il me disait il y a des épisodes où euh, je donne la parole à des gens avec qui je ne suis pas d'accord, mais si je discute pas avec eux, comment est-ce qu'on fait pour se mettre d'accord et même peut-être même juste se mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord donc, je trouve que c'est intéressant. Et Moi, mon but, alors, soit en saison 3, soit l'année prochaine, parce qu'il n'y a aussi pas la notoriété, mais aussi le fait de pouvoir toucher plus de monde qui me permettra de faire des choses plus vastes. J'aimerais parler avec des gens qui ne sont pas dans mon cercle. Donc, j'aimerais pouvoir faire des micros ouverts, euh, d'inviter des gens à euh, qui je ne suis pas spécialement d'accord. Et plutôt que de dire, je ne suis pas d'accord avec toi ou tu n'as pas compris, de questionner en fait d'où ça vient. Pas de le justifier, mais de le questionner et de le questionner sous un prisme que je trouve qui n'est pas encore fait. C'est sous le prisme des émotions et des sentiments. C'est, si quelqu'un pense quelque chose comme ça, c'est que derrière, il y a des émotions. Donc, euh, soit parce qu'ils ont un un bénéfice, donc, euh, des émotions positives, soit parce qu'ils ont peur. Et je trouve que c'est essentiel de questionner les hommes dits problématiques sur ça.
1: Alors, moi, j'ai eu un petit débat avec des masculinistes calmes, comme quoi ça, ça arrive, et qui m'ont dit « mais c'est vachement bien, parce que vous ne nous avez pas bloqués tout de suite ». Je je prends sur moi, euh, parce que je sens que d'abord, il n'y a pas de l'agressivité, il n'y a pas d'insulte dans vos propos, juste vous êtes loin dans le game, vous êtes dans la matrice, vous ne voulez pas en sortir. Bah, Essayons de voir si je ne peux pas tendre une corde entre votre monde et le mien, et puis on essaye de discuter. Donc moi, j'arrivais avec des chiffres, donc INSEE, IFOP, moi je suis à fond sur les stades, passion stade, donc j'avais plein plein d'éléments, et eux, ils étaient dans leur truc de...  « Ouais, mais vous, vous êtes des femmes, et donc, alors déjà, je ne représente que moi-même, mais en fait, la problématique, c'est que vous, vous pouvez avoir du sexe quand vous voulez, et que nous, non, et que la base du problème, il est là. Ah ouais, ok, mais on va repartir de la base, alors, en quoi le sexe, pour vous, c'est la pierre fondatrice de votre vie ah ouais, mais vous ne pouvez pas comprendre, en fait. Et là, du coup, je, j'essaye de creuser. J'essaye de me mettre dans la tête d'un jeune homme, parce qu'ils avaient vraiment la, la vingtaine. Il y a un peu les deux. Il euh, y a la vingtaine et il y a ceux qui sont revenus de tout, qui ont la quarantaine, divorcés. Voilà, ça se passe mal, la pensée alimentaire, tous ces trucs-là. Et... Les deux s'auto-alimentent et dans « Les jeunes hommes », il y en avait un qui m'avait écrit en message privé, donc je ne trahirai pas son anonymat, mais qui m'a dit « mais vous ne savez pas ce que c'est de se retrouver à un moment de sa vie où on se dit que le seul moyen d'avoir du sexe, ce sera sans doute d'avoir accès à des prostituées en fait » et que c'est quelque chose peut-être qui n'est pas envisagé par une femme, de se dire bah, « moi, si j'ai envie de tester des choses, je pourrais trouver un partenaire ». Et j'ai compris un peu plus ce moment de, de doute énorme, de tristesse, de se dire euh, « voilà, il envisage sérieusement de, de payer pour pouvoir accéder à ça, et pourquoi c'est si important pour lui ». Donc oui, parfois, on peut prendre un peu de recul, mais encore une fois, avec des personnes respectueuses, à voir s'il est pertinent ensuite de les inviter, parce que vraiment, ça leur laisse une place importante, peut-être qu'ils seront mieux chez toi <rire> dans Mise à Mal que chez moi, à creuser. Est-ce que toi, les, justement, ces jeunes euh, qui sont vraiment perdus et très complexés, et pour eux, la sexualité, c'est quelque chose de fondamental. Comment tu, tu te vois euh, adresser ce sujet avec eux quoi
0: C'est une très très bonne question. Je, je t'avoue que j'ai, je ne sais pas. Moi, je serais très curieux de les questionner, mais pas pour chercher à les convaincre ou à les changer. Ça, c'est, je pense déjà que ça biaise le, la discussion. Mais vraiment pour sincèrement les comprendre. Après, est-ce que ça, ça ferait un, un épisode publiable Ça, c'est une autre question parce que je peux les comprendre et, euh, et me dire qu'en fait, euh, c'est, c'est pas la peine de diffuser ça non plus à grande échelle. J'ai eu juste pour l'anecdote, j'ai eu deux épisodes moi, de mise à mal que je n'ai jamais diffusés à cause de propos problématiques qui m'ont moi mis en état de Enfin, j'étais, j'étais pas bien et donc du coup j'ai mal animé après, Enfin, j'ai jamais réussi à rattraper le truc après j'ai décidé de jamais les publier et de, voilà, de, de, de pas expliquer même de ne même pas parler du, du sujet parce que j'étais pas en état moi-même de comprendre ce qui s'était passé donc c'est, c'est une drôle de ligne où est-ce que tu censures, où est-ce que tu biaises où est-ce que tu offres la parole mais sans légitimer c'est vraiment très compliqué moi je pense qu'il faut d'abord commencer par écouter Après, euh, si vraiment tu maîtrises le truc à diffuser avec un un message, sans pour autant biaiser le message premier, c'est assez complexe. Mais juste sur ce que tu disais, euh, moi récemment, je me suis forcé à lire Welbeck, parce que ce n'est pas une écriture qui me parle, c'est très sombre, je trouve. Mais une qualité de Welbeck, c'est de décrire ce ce, ce désespoir sexuel dans lequel se trouvent euh, beaucoup d'hommes. Quand je l'ai lu, j'ai eu de la tendresse, sans légitimer, mais me dire OK, c'est à ça que peut ressembler la souffrance d'un homme. Euh, d'un point de vue sexuel et qui mène malheureusement à des, à des violences euh, de, de tout niveau hein, d'ailleurs voilà donc je saurais pas te répondre je veux le tester par contre ça c'est sûr d'inviter des gens
1: est-ce que tu dirais que tu es un peu sur la même ligne ben never je ne sais pas si tu vois un peu il
0: ouais.
1: s'appelle Entre Mecs ouais. et donc euh, qui va oser aussi aborder des sujets, alors je trouve que c'est encore plus compliqué parce qu'il euh, y a la vidéo, donc chapeau aux gens qui se mettent avec leur tête et enfin, donc pas d'anonymat pour parler notamment de qu'est-ce que ça fait d'avoir un sexe masculin et comment ça marche et c'est trop petit, c'est trop gros c'est, des fois ça ne marche pas donc il y a eu aussi un, un ou plusieurs épisodes aussi sur euh, ce qu'on peut appeler les et cette angoisse et c'est vrai que ça c'est une pression peut-être dont on parle pas assez donc c'est super salutaire que tu le fasses que ben le fasse et que d'autres aussi le, le fassent c'est toujours bien que les concernés le fassent et je pense pas que ce serait pareil si euh, c'était une femme qui tendait le micro il y aurait peut-être ce côté euh, journalistique alors que là vous êtes entre mecs et justement vous pouvez euh, dire bah voilà euh, moi aussi ça m'est arrivé de bah, d'avoir des doutes et c'est ok ouais
0: il y, y a ce truc juste, c'est vrai que ça, tu, l'as, tu l'as dit déjà tout à l'heure, euh, le fait d'être une femme qui questionne des hommes, ça fait tout de suite dans la tête de beaucoup d'hommes un côté inquisiteur. Ouais. Ça leur fait sûrement peur ou ça évoque des choses. Donc euh, moi, je trouve que c'est important que les hommes parlent aux hommes aussi. C'est aussi important que les femmes parlent aux hommes. Hein, euh, et bon, En fait, on peut le faire dans tous les sens. Mais euh, c'était pas vu encore dans le paysage euh, médiatique, enfin à petite échelle, hein, parce qu'un podcast reste très intimiste, que les hommes parlent aux hommes de choses taboues ou problématiques ou euh, est vraiment à cœur ouvert. Et pour la petite histoire... Ben et moi, on s'est lancé en même temps, sauf que lui, il avait beaucoup de contacts et, euh, et un talent aussi, euh, voilà, et ex- une expertise qui a fait qu'il a été sur YouTube et très visible. Et c'est génial, on n'est on pas t- de trop, tu vois, à, à deux et même à plus de parler de ces sujets-là. Mais c'est vrai que lui, il ose le faire devant la caméra, euh, quelque chose que j'aimerais faire un jour, mais pour l'instant, je ne suis pas prêt. Je me pose la question euh, de ses invités, de quel biais ça crée aussi. Le podcast, moi, ce qui est génial, c'est que je garantis l'anonymat total à mes invités. Moi, j'ai encore réussi à le préserver et j'espère... Euh, pour quelques temps parce que ça me permet de dire des choses euh, problématiques et tu vois un truc euh, tout bête mais j'aimerais faire un épisode sur le consentement, mmh. et j'aimerais parler moi-même de, de, de certains abus de consentement que j'ai pu commettre. C'est très difficile de faire ça face cam, et pourtant je pense que c'est important qu'on en parle.
1: Et je tenais à te dire aussi que l'histoire du consentement c'est des... de tous les côtés. Je pense euh, aux hommes qui m'ont écrit, je suis un peu comme toi quand je reçois des messages euh, ça me touche toujours euh, beaucoup, on sent qu'on aide à notre petite échelle. Ben bah, voilà, on n'est pas rémunéré pour ce qu'on fait, en tout cas moi, à titre perso, je suis pas rémunéré et du coup... Euh... Bah, c'est, euh, c'est mon argent, moi, c'est, c'est ça, c'est, euh, vraiment, j'ai, ça me fait vraiment toujours très plaisir, et donc j'ai eu des hommes qui m'ont expliqué que c'est arrivé que des partenaires, euh, parfois des personnes dans une relation vraiment longue, soient très insistantes pour une relation sexuelle, et qu'ils n'avaient pas envie. Et je dis, tu sais comment ça s'appelle ça Tu ne voulais pas, tu as dit non, plusieurs fois, et elle a fait quand même. Tu sais comment ça s'appelle. Et ils ne mettaient pas les mots dessus. Et voilà, peut-être que le terme d'agression sexuelle, ils n'arrivent pas à le mettre, parce qu'ils ont l'impression qu'en tant que mec, euh, bah, c'est pas exactement ça. Et puis en plus, c'est ma copine. Donc, non, mais, enfin, euh, la plupart des agresseurs, en fait, on les connaît. Donc... Et je trouve ça euh, bah, très touchant qu'ils se sentent suffisamment en confiance pour euh, m'en parler. Mais aussi. Pour eux, c'était une façon de dire, tu sais, quand tu fais des messages sur les réseaux sociaux, c'est très important ce que tu fais de, de ne pas genrer et de dire les personnes qui font ceci, cela, de ne pas dire juste les mecs, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont problématiques. Et ce, quelle que soit bien sûr l'orientation sexuelle. Donc moralité, euh, vous, hommes aussi, ben vous avez un consentement qu'on doit respecter. Faites le respecter si vous pouvez. Et c'est... Enfin, vous n'êtes pas des bites sur pattes, donc euh, vous avez le droit de dire non. Euh, y compris quand c'est votre compagne. Et si vous avez besoin d'en parler, bah, je vous mettrai tous les, les coordonnées des associations, parce qu'il y a aussi des associations qui font très bien ce travail. Je voulais le répéter, c'est important le consentement.
0: Sur le côté non-genré, ce qui est intéressant, c'est que plus les épisodes avancent, plus je reçois des messages euh, de filles ou euh, de mecs prenons l'exemple d'une, d'une fille qui m'écrit pour me dire euh, ah mais j'ai entendu euh, tel garçon dire ça, je pense la même chose et j'en reçois plein et je me dis mais en fait les problématiques sont en fait euh, des fois non genrées où en fait on a les mêmes angoisses, c'est juste qu'on n'a pas osé les partager, les mettre au milieu et de se rendre compte qu'en fait on pouvait bosser dessus ensemble, c'est vraiment cette question d'alliance qui est au centre de mise à mal même si on parle de masculinité, c'est encore une fois un truc quasiment non genré, euh, on peut tous en parler. Et sur le sexe, des hommes qui, qui ne se rendent même pas compte qu'ils ont été abusés, ça a été mon cas, c'est parce que je pense qu'en tant qu'homme, alors c'est une partie de la, l'explication, mais en tant qu'homme, on voit le sexe comme un privilège. Et euh, un autre truc sur Ben euh, qui parle des pannes, j'avais fait un épisode dessus et j'en refais un, mais ce qui m'intéresse encore derrière, c'est que c'est des questions d'émotion si on a une panne, c'est qu'il y a une émotion qu'on n'a pas comprise, il y, a, il y a un message qu'on s'adresse à soi, mais aussi au rapport à l'autre et c'est parce qu'on a toujours l'impression qu'un homme doit aller vers, et donc du coup doit dominer la femme ou doit faire quelque chose sur la femme et donc doit être forcément puissant hein, le mot euh, impuissant veut dire quelque chose alors que si tu comprends ce qui vient de t'arriver enfin moi ça m'est déjà arrivé enfin, récemment de ne pas avoir des réactions et juste de dire à ma partenaire là je dois pas me sentir à l'aise ou stressé, je sais pas ce qui se passe mais viens on se pose et le fait de discuter avec elle, de rigoler et tout bah, c'est revenu tout seul et j'ai passé une super nuit. Et... Voilà, comme quoi, il faut juste se détendre avec, euh, avec soi et on peut se détendre avec les autres après.
1: Ouais. Et je renvoie aussi vers euh, l'épisode euh, bah, encore de « Il se confie avec Pascal, des gentilshommes, qui est peut-être un des rares hommes, il euh, y en a de plus en plus, mais qui euh, avait expliqué en long, en large, en travers comment il avait eu une panne et que c'était sans doute avec la femme la plus attirante qu'il ait vue de sa vie et ça lui a mis une pression de ouf et qui s'est dit mais en fait je suis en boucle tout seul dans ma tête ouais. qu'est-ce qu'on fait bah, je vais pas réussir à sortir on n'appuie pas sur un bouton pour dire arrête c'est bon tout va bien se passer il faut se laisser du temps et c'est vrai qu'il y a une pression énorme moi je vois que j'ai vachement évolué je suis fier de moi là-dessus parce qu'il y a quelques années encore un homme qui euh, ne bandait pas je, je pouvais avoir la première réaction classique de bah je l'excite pas Mmh. Alors qu'en fait, le problème ne vient pas de moi. Et d'ailleurs, ce n'est pas un problème, c'est juste un truc humain qui va arriver. Mais mon deuxième point, c'était « Ok, qu'est-ce que je peux faire ?» Je, je suis dans l'action, « Qu'est-ce que je peux faire pour aider ?» Ça marche, ça ne marche pas Ok, alors juste un truc. Là, si tu bandes pas, c'est que tu es ailleurs. Hein, parce que là, normalement, ça marche. Hein. Genre, j'ai un taux de réussite, euh, normalement, c'est sûr que... Ok, alors on fait autre chose, en fait. On discute et je sentais que lui... Puisqu'on a réessayé, ça c'est l'horreur, je ne recommande pas, de réessayer encore et encore et encore, et qu'en en fait, vu ça ne sera pas le bon soir, lâcher la faire passer à autre chose, et puis le deuxième soir on réessaye, et puis on, lui s'est remis la pression parce qu'il n'a pas réussi la première fois. Donc Pour finir avec ce garçon, ce qui s'était passé, c'est qu'il m'avait expliqué que lui-même, lui-même s'était mis la pression parce qu'il n'avait pas eu de relation sexuelle depuis très longtemps, et que du coup, c'est euh, ben, comme le vélo, ça ne s'oublie pas, ben, en fait il y a quand même une mécanique à reprendre, et surtout une confiance en soi. Ouais. L'estime de soi, c'est quand même la base. Au final, on s'est arrêté là parce que moi, à l'époque, euh, je pense que si euh, j'avais une relation qui était non pénétrative, euh, une relation sexuelle, ben, peut-être que j'aurais été euh, un peu déçue. Depuis, j'ai appris qu'il y a plein d'autres choses à faire. Et au final, on s'est arrêté là parce que je, je me suis dit, moi, je suis prête à t'aider, à avancer. Si tu es prêt à assumer le fait qu'il faut que tu travailles là-dessus. Quoi. Et lui, il était dans le non-dit. Donc, euh, on s'est arrêté là. Et quelques temps après, il m'a donné des nouvelles de lui en me disant qu'il avait rencontré quelqu'un. Et que cette fille-là lui, lui convenait beaucoup mieux. Je lui dis « Je suis ravie pour toi. Euh, »« Mais oui, parce que je tiens à te préciser que cette femme-là, elle est euh, beaucoup moins jolie et moins intelligente que toi. Du coup, je me mets moins la pression. » Alors, ce n'est pas sympa pour elle, en fait. Mais si tu te sens heureux comme ça, c'est chouette, en fait. » Il me dit « En fait, tout ça, c'était dans ma tête. J'avais un complexe d'infériorité vis-à-vis de ton intelligence. » Parce que ma beauté, euh, bon, mais c'était plus l'intelligence. Ok, donc je ne sais pas comment prendre les choses, mais au final, c'était dans sa tête à lui. Et il avait besoin d'expulser tout ça. Donc, longue histoire pour vous expliquer qu'il bah, ne faut pas se mettre la pression plus que ça, qu'on soit un homme ou une femme. Des fois, les corps se parlent ou ne se parlent pas, et ce n'était pas le bon timing, et c'est ok. Et j'ai vachement appris, parce que depuis, j'ai pu avoir des relations sexuelles sans qu'il y ait une pénétration forcément, ou pas avec pénis vagin. Et ça se passe super bien, et... mais ça demande une discussion en amont, peut-être pas au premier rendez-vous, mais juste se dire que bah voilà, chacun a sa façon de voir une relation sexuelle et que tout ça, c'est de la communication. Et je pense que la panne, c'est souvent une pression et un manque de communication.
0: Ça l'est, et c'est de toute façon en fait, un indicateur, alors qu'il soit d'une pression ou d'un manque de communication, mais aussi d'autres choses. Je pense qu'il faut arriver au lit, mais même dans plein d'autres situations, avec une sincère curiosité de savoir comment ça se passe si tu rencontres une panne, moi ça, une des seules fois où ça m'est arrivé, euh, avec euh, en plus une femme à qui j'étais depuis plusieurs mois, même une année, et je comprenais pas pourquoi, et j'avais essayé de lutter, dire euh, mais ça, ça doit se passer, en plus elle m'attire, je veux lui dire qu'elle m'attire aussi par mon corps, enfin donc tu tombes dans un système de pression qui fait que ça s'entérine en plus. Mais je n'arrivais pas à comprendre et je me suis posé, je me suis dit « Ok, en fait, on va arrêter. Il y a quelque chose qui se passe que je ne comprends pas. Je n'ai pas compris le soir même. On a tenté d'autres trucs qui ont fait que ça a marché. Ça, c'est un truc que je voulais dire parce que tu l'as très bien dit. Quand on tourne en boucle, ça veut dire qu'on est dans un système dysfonctionnel. Et tu le vois même en ingénierie, dans n'importe quel système, quelque chose qui tourne en boucle, c'est quelque chose qui, ne, qui enfin, avec toujours les mêmes effets néfastes, c'est quelque chose qui est dysfonctionnel. Le seul moyen de faire ça, c'est de, de faire quelque chose de différent et donc de tester, tout va pas marcher mais de tester quelque chose jusqu'à ce que ça reroute faire quelque chose où tu as euh, les effets bénéfiques ça a l'air tout simple dit comme ça mais en vrai euh, il faut juste y penser et c'est vrai que dans la tête d'un homme qui n'arrive pas à bander c'est les mêmes pensées, c'est j'arrive pas à bander il faut que je bande, ah elle va le voir du coup j'arrive pas à bander il faut que je bande. enfin, c'est toujours, peu importe le dialogue qu'on a mais c'est, euh, c'est l'enfer et plus tu fais ça plus tu perds euh, contact avec l'autre, avec toi enfin bon, c'est fini et moi juste pour terminer sur cette anecdote j'ai pas réussi à bander mais parce qu'en fait j'étais en burn out et je l'avais pas vu et donc c'est aussi un indicateur de moi et, euh, et donc j'ai été presque heureux d'avoir eu un indicateur physique parce que je suis allé chez le médecin, j'ai dit bah j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à faire ci, tout ça et j'arrive même plus à bander, qui est un des symptômes de la, de la dépression ou du burn-out et ça a été utile pour lui aussi de pouvoir diagnostiquer sur ce truc là donc accepter avec curiosité ce qui se passe ça permet de débloquer d'autres situations aussi quoi.
1: Oui, et puis après, ça peut être aussi lié à plein d'autres facteurs. Ça peut être un traitement que vous avez, ça peut être énormément de choses. En fait, c'est n'est pas une machine, quoi. C'est pas un truc où on appuie sur un bouton et j'ai envie, donc ça vient. Il y a plein d'autres choses qui peuvent venir, et moi je trouve ça fabuleux, c'est que c'est, c'est ça qui est beau, c'est que c'est pas un sextoy, en fait, ça se déploie, c'est... Bon, moi je pourrais parler du pénis pendant des heures, mais vous <rire> vous renverrez vers un épisode où j'en parle assez longuement, de première et dernière fois, sur Slate, et chacun ses passions, mais en gros c'est une matière vivante, et donc on ne lui met pas la pression, et on ne se met pas la pression en tant que partenaire, et il y a plein de choses à explorer. Encore faut-il que l'autre soit OK avec ça, parce qu'il y a aussi des gens qui disent ⁇ Moi, je sens que j'arriverai à rien, et donc je préfère qu'on fasse autre chose. ⁇ Et ben bah, OK, il y a plein d'autres activités à faire en A2. Dans les autres sujets qui sont abordés, il y a l'engagement. Alors, c'est un gros, gros, gros sujet. Parce qu'on a beaucoup l'image, je pense avec les applications de rencontre notamment, que euh, la majorité des hommes hétéros ne voudraient pas s'engager, voudraient juste s'amuser et que les filles en face ne seraient pas du tout dans le même, euh, la même optique, même s'il y en a qui veulent s'amuser, mais pas dans les mêmes proportions. Toi, est-ce que tu as voulu un petit peu renverser cette tendance-là ou dire bah en fait, il y a de tout euh, parce que c'est un épisode en deux parties, il me semble. Oui,
0: ouais, ouais, c'est un épisode en deux parties qui était assez long. Je ne l'ai pas réécouté, donc je ne sais plus quel est mon point de vue à l'époque. Il faudrait que je le réécoute et que je fasse un, un remise à mal, parce que je pense que je ne suis plus du tout d'accord quasiment avec, avec rien de ce que j'ai dit dans cet épisode. Ce qui était intéressant, c'est que j'avais invité un, donc un ami de mon ancien associé qui, lui, venait de, d'emménager ou de se marier, qui allait avoir un enfant. Enfin, Il cochait les étapes de l'engagement, donc je voulais le questionner là-dessus. Parce que je savais qu'en plus, il était un peu flippé. Et je trouvais ça intéressant de se dire, bah, qu'est-ce qui fait que tu vas, même avec de la peur Est-ce que la peur, c'est un indicateur qu'il ne faut pas y aller Ou au contraire, c'est quelque chose à déconstruire chez toi Enfin, toutes ces questions auxquelles on n'a pas euh, répondu jusqu'au bout, parce que c'est complexe. Mais je trouvais ça intéressant, ne serait-ce que de le dire. Et moi, mon rapport à l'engagement, enfin, il a énormément évolué. Moi, avant, je faisais une dichotomie, soit je suis en couple et je suis prisonnier. Soit je suis célibataire et je suis libre. Et la vérité, c'est que j'adore être en couple. Enfin, je l'ai constaté récemment. Que j'ai, j'ai eu beaucoup, beaucoup de couples et ça me rend très, très heureux. Mais il y avait quelque chose, soit que je percevais pas, soit que je m'autorisais pas, qui faisait que je me sentais très, euh, ouais, contraint dans un couple. Donc ça faisait des, ce qu'on appelle des contre engagements euh, et qui incluaient du mensonge et de la tromperie, euh, tu vois, de l'infidélité, etc. Ce qui est euh, destructeur, même pour moi, hein, pour mon image, pour moi, euh, ça a été euh, très difficile. Donc. Aujourd'hui, moi, j'essaie de faire des choix positifs et de me demander si je fais quelque chose par peur ou par envie. Et si je le fais ou que j'évite par peur, je stoppe tout et je me dis OK, comment est-ce que je peux aller vers quelque chose dont j'ai envie Déjà trouver ce, ce dont j'ai envie et après essayer de, bah, de déconstruire quoi.
1: On va ouvrir la parenthèse, vu que tu as commencé à en parler, de, du célibat que tu as pu connaître aussi. Bah, est-ce que tu as connu les applications de rencontre d'abord, pendant ta période de célibat
0: Oui, alors, à différentes phases de ma vie, ouais. dont une assez obscure, hein, pour être honnête. Euh, vers mes 19-20 ans, euh, ça a été un peu ce que j'ai appelé ma, ma traversée du désert euh, euh, relationnelle. J'ai eu une rupture t- assez violente avec une fille. Et après, euh, moi, j'ai changé de cercle, euh, parce que je suis parti à la fac euh, une première fois. C'était pas du tout l'environnement pour moi. Et j'arrivais, j'arrivais pas comme s'il y avait un truc à arriver, mais je, je, je faisais pas de rencontres. Euh, ça marchait pas. Du coup, je me suis inscrit sur une appli. Et j'ai rencontré des filles. Ça a été euh, n'importe quoi. Mais vraiment, ça a été. Et je dis pas que c'est les applis, hein, mais ça a été tellement chelou. J'ai eu des rencontres aberrantes qui me font aujourd'hui des bonnes anecdotes, euh, dont une ou une fille m'a proposé d'aller prendre un bain. Donc moi, je me dis, oh, oh ça se passe bien. Et elle a pris un bain habillé tu te dis, et j'étais chez elle, à, vraiment à 10 km de chez moi, enfin, euh, super loin, quoi, euh, et j'étais là, mais comment je vais me dépêtrer de ce date euh, Trop bizarre, enfin, bref. Donc, après ça, j'ai arrêté euh, les applis. J'ai une... Euh, pas une haine, mais vraiment euh, une réticence contre les applis de rencontre assez violente, mais le comble du truc, c'est que la personne avec qui je suis actuellement, je l'ai rencontrée sur une appli.
1: Donc, il y a des choses positives qui arrivent, quand même.
0: Il y a des choses positives, et je pense qu'il y a changé, c'est mon intention. Moi je m'étais mis une première fois sur euh, une appli, mais avec l'intention d'oublier la tristesse de mon ex, euh, j'étais pas bien, j'avais cru comprendre qu'elle était partie en vacances avec un, un mec, je savais pas si, c'était, si elle était avec lui et tout, donc j'avais mal quoi, et je me suis mis sur une appli pour oublier, tu vois, pour me dire moi aussi je peux le faire... Euh... Je me suis rendu compte de cette intention. Donc encore une fois, tu vois, intention négative, je, je faisais par peur et par évitement. Et je me suis dit, ok, stop, là, ce n'est pas une bonne idée. Il faut que je me confronte à ma souffrance, sinon je vais la reporter sur quelqu'un d'autre. Je vais utiliser quelqu'un pour, euh, moi, aller mieux. Et au, au final, tout le monde y perdra. Donc j'ai effacé l'appli. J'ai attendu un mois, mois et demi. Et c'était pendant les confinements. Donc là, pour le coup, je me suis dit, je n'arrive pas à avoir d'autres gens. Je vais essayer une appli, quoi, euh, et, et je testerai. J'ai matché avec plein de gens, mais j'ai, j'ai enfin plein de filles, et j'ai... Parler à une personne, j'ai rencontré une personne et je suis encore avec elle aujourd'hui. Moi, je suis un peu embêté de me dire, ah, je l'ai rencontré sur une appli et en même temps, bon, ça a été un moyen. quoi.
1: Mais pourquoi embêté Tu aurais plutôt aimé le, la rencontrer, euh, pff, j'aime pas ce mot-là, les, mots, les rencontres classiques, euh, tu sais, euh, par des amis d'amis ou euh, dans la rue, euh, c'est 4% des cas, les, les gens arrêtés. Euh, dans la rue, ça n'arrivera pas ou très peu. Mais est-ce que tu vas faire partie de ces gens qui vont dire, mais en fait, c'est moi qui vais raconter l'histoire quand tu vas le raconter un jour, quand tu Je voudrais en parler. Et j'ai vu des gens qui se disent « Attends, on va broder une histoire ensemble. C'est quoi le récit de notre rencontre ?» On s'est rencontrés au musée, voilà. Et... Après c'est à vous, c'est votre storytelling à la limite. Mais euh, en quoi c'est gênant de se dire bah, on s'est rencontrés par Internet On est en 2021, ça
0: oui ça peut arriver. Moi je suis pas gêné de l'avoir rencontrée euh, elle parce qu'elle est extraordinaire. Donc du coup jamais de la vie même la dernière fois je me suis dit je vais écrire un mail à cette appli là pour les remercier. C'est un, tu vois alors qu'ils y sont pour rien c'est un business et tout ça. Mais vraiment euh, tu vois même là pour euh, mise à mal je me dis j'aimerais bien faire une call avec une appli mais j'aimerais le faire avec eux parce que ça, ça a changé ma vie tu vois donc euh, le moyen a été déterminant. Après c'est aussi euh, avec elle attention, t'y vas, que, comment mon profil était rempli, comment le sien était rempli, comment on s'est parlé, comment ça a évolué, et puis comment on s'est rencontré. tu vois, la rencontre entre nous a été euh, formidable, enfin ça a été le meilleur premier date de ma vie, et j'en ai fait beaucoup, et aujourd'hui c'est une relation euh, formidable, donc euh, voilà, l'appli est qu'un moyen, par contre si je suis pas à l'aise, c'est parce que euh, je trouve que les applis, enfin alors, le business des applis, c'est d'appuyer là où ça fait mal, c'est pas une industrie sympathique, c'est pas une industrie, comment dire, au niveau des, des émotions, ils vont... il y a même un algorithme euh, qui fait que quand tu vas aimer les blondes aux yeux bleus, il va t'en servir le moins possible. Il va le comprendre et il va te servir des brunes aux yeux marrons. Pour que tu restes captif de l'appli et que tu rentres dans une espèce de dépendance de la perle rare. Et ça, c'est un truc que j'ai appris, mais je suis sûr qu'il y a encore des centaines de, de, de perversités dans ces applis-là. où c'est comme quand tu achètes des méga boosts, tout à coup, tu es le roi du monde, mais c'est, en fait, c'est juste qu'ils ont débloqué ton profil. Ouais. Donc, c'est juste des questions de, de shadow ban ou je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, ce jeu pervers des applis, moi, déjà, et me... opaque, me dérange. Et le deuxième truc que j'ai beaucoup constaté, bon, chez moi à une époque, mais chez des potes, c'est que ils vont sur des applis par peur d'engager la conversation dans des dans des bars ou par peur de sortir ou par peur de euh, aussi faire le travail d'être seul euh, et de réactualiser qui ils sont seuls avant de, d'aller euh, offrir qui ils sont à quelqu'un d'autre parce que je considère que c'est ça la relation et euh, le fait de se précipiter sur une appli alors que t'as pas euh, c'est as l'impression que c'est facile parce que tu swipe et tu rencontres je trouve que ça coupe d'un travail et même d'une philosophie de vie qui est genre soit d'abord bien avec toi-même et tira vers les autres après quoi alors ça,
1: euh, c'est vrai que c'est, c'est aussi se confronter à soi-même. Et donc, euh, cette solitude et se dire, euh, bon, bah maintenant, je suis seule. Je sors tout juste peut-être de cette relation où euh, peut-être ça fait un peu plus de temps. Euh, mais la société me dit que, bon, euh, ça fait six mois, j'aurais dû euh, ça y est, passer à autre chose. Non, en fait, chacun prend le temps qu'il faut. Et si vous n'êtes pas prêt, et vraiment, c'est, c'est vraiment pas un cadeau hein, de rencontrer quelqu'un alors que vous n'êtes pas prêt. Parce que vous faites subir un date qui va être... Horrible, <rire> vraiment. Voilà. Ça sent le vécu. Mais oui, parce que tu te dis, mais voilà, il va me parler que de son ex. Et à la s'il y a des trucs marrants, bah, pourquoi pas Mais euh, non, euh, moi, je veux surtout pas une fille comme ça, parce que mon ex a été comme ça. Et puis, ok, je pense qu'il faut que tu prennes du temps pour toi quand même. Euh, qu'est-ce que tu veux, où tu vas Pose-toi. Et puis, le célibat, c'est la meilleure période de sa vie au début, enfin, avant de rencontrer quelqu'un où ça peut bien se passer. Mais c'est le moment où tu es seul et donc. T'as un champ des possibles. C'est quoi tes projets Qu'est-ce que tu veux faire T'as un temps énorme qui t'est donné. Qu'est-ce que tu vas en faire et moi, je veux, je, j'en peux plus d'entendre des mecs me dire « En fait, euh, j'ai du temps, mais je ne sais pas quoi faire. Euh, » Ou « Quand je rentre chez moi, il n'y ben, a personne qui m'attend. Euh, » Voilà, c'est, bah, c'est une attitude déjà qui montre que peut-être le travail sur soi n'a pas encore été
0: fait. Il y a un truc tout bête sur ça. Ça va paraître ésotérique, mais moi, ça a vraiment changé ma, ma vision de mon célibat, au moment où je l'étais. Donc, la dernière fois que j'ai été célibataire, j'avais été en relation un an et demi avec une fille. On s'est quitté parce que... Et bizarrement, en plus, on s'aimait, mais on ne s'entendait pas. C'était une incompatibilité. Euh, et donc, c'était un peu triste de se séparer. On, on s'en rendait tous les deux compte. On s'est séparés en se disant qu'on s'aimait, qu'on souhaitait le meilleur, mais que ça ne marcherait pas entre nous. Bon. Et après ça, moi, je me suis dit, OK, j'ai 31 ans, j'adore être en couple, mais à chaque fois, c'est des relations d'une heure, en, d'une heure et demie. <rire> d'un an et demi, de, deux ans. Et euh, qui bloquent toujours sur les mêmes étapes. Et je me dis, tu vois, comme on parlait du système qui reboucle sur lui-même, eh ben, là, il y a quelque chose, il faut que je fasse quelque chose de différent. Et parce que je pense que je m'engageais tout le temps sans avoir d'idée vraiment euh, de ce que je voulais à terme. Donc, je ne dis pas qu'il faut plaquer une vision du monde idéal et tout, ça c'est dangereux. Mais ne serait-ce que savoir moi ce qui me rendrait heureux non, si j'avais une prochaine euh, rencontre, qu'est-ce qui me rendrait heureux Et de fixer quelques critères euh, que je voudrais dans une relation. Et j'ai vraiment pris le temps, moi, de m'imaginer avec quelle interaction je serais heureux, qu'est-ce qui me ferait du bien, tu vois, sexuellement, euh, inti- n- même euh, sur les sujets qu'elle peut aimer... Euh, t- 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 voilà, des grandes cases comme ça, et aujourd'hui, la fille que j'ai rencontrée, alors j'ai mis ça, j'ai pris ce temps-là de faire ça seul, sans l'écrire ou sans dire « je vais chercher que ça », je l'ai posé, je l'ai laissé intégrer inconsciemment, j'en ai plus rien fait, mais je suis sûr que si je reprenais ce que j'avais pu réfléchir, si je l'avais écrit à l'époque, et la fille avec qui je suis aujourd'hui, elle cocherait toutes les cases, donc c'est aussi prendre un temps de savoir où est ton bonheur, et arrêter de, de chercher quelqu'un qui va te sauver de toi-même, quoi.
1: Non, et ça, ça ne marche pas. On vous renvoie encore vers l'épisode de, du cœur sur la table qui s'appelle L'ingénieur et l'infirmière. Ça peut marcher avec infirmiers aussi. Hein. Donc des euh, gens qui veulent sauver les gens d'eux-mêmes, ça ne marche pas. Donc euh, à creuser parce que souvent c'est un manque ou peut-être un truc lié à l'éducation. Je voulais aussi parler de ce reportage qui est passé dans Envoyé spécial. Je vous mettrai le lien. Où j'ai eu beaucoup, beaucoup de peine pour Serge, Serge si tu nous entends, qui arrive avec son projet de vie tout prêt et qui s'inscrit dans une agence matrimoniale à l'ancienne. Serge a 67 ans, il habite Toulouse, il est d'origine Alsacienne et il veut rencontrer une Alsacienne qui vit en Alsace et qui serait d'accord pour venir vivre à Toulouse en lâchant absolument tout, son boulot, sa famille, ses amis. Moi, ce qui m'a vraiment peinée pour cet homme-là, euh, d'abord il avait une émotion quand il voyait qu'à chaque fois ça ne marchait pas, c'est qu'il a un, lui il a un vrai projet, il a, un, il a vraiment envie de rencontrer quelqu'un et que cette agence lui pompe son fric, on va être clair, sans lui dire Mais en fait, vous arrivez avec un projet qui est déjà tellement construit, bah c'est pas l'amour et dans le pré, en fait. Peut-être, peut-être, euh, serait-il intéressant de rencontrer des gens dans votre région déjà. Parce que proposer un projet de vie où il faut se barrer à 800 km, après le confinement, après tout ce qu'on a vécu, on n'a pas forcément envie d'être aussi loin de nos, de nos proches. Au contraire, et on n'a pas envie de tout quitter pour quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait d'avoir quelqu'un qui est de la même origine locale L'Alsace, c'est très beau l'Alsace, c'est pas le sujet, mais se dire, mais pourquoi être bloqué Pourquoi se fermer à tout le champ des possibles non, Je veux une Alsacienne. Et bah, euh, peut-être qu'il y a un un groupe d'Alsaciens installés à Toulouse, comme il y a des Auvergnats installés à Paris, comme il y a des Bretons installés partout, euh, le lobby breton, coucou breton, <rire> bref. En fait, ce qui m'a gêné là-dedans, c'est qu'à aucun moment, euh, que ce soit le journaliste ou l'agence, ne lui ai dit, vous, vous allez foncer dans le mur, vous allez souffrir. Vous, vous voulez rencontrer quelqu'un, en fait. Et après, votre projet, bah, c'est de vivre ensemble à Toulouse. Qu'est-ce qu'on s'en fout, qu'elle soit originaire d'Alsace ou... Ou de Guadeloupe ou autre, quoi. Donc oui, je pense qu'on s'enferme parfois dans un schéma, mais c'est lié à quoi Comme tu disais, peut-être des peurs, peut-être des choses qui ne sont pas réglées. Et donc, il faut faire ce ce bilan, en fait. Il faut faire le bilan, de se dire, mais où je vais Qu'est-ce qui est important pour moi et sinon, vous allez au-devant de, de, de jours, de semaines et de mois de, de souffrance si vous faites pas ce, ce travail-là, je pense.
0: Ouais. Et ce qui se passe pour Serge, c'est que, enfin, je le connais pas, mais de ce que j'entends là, euh, c'est que d'emblée, il demande un sacrifice. Ouais. D'emblée, c'est unilatéral ça demande. Et c'est ça, c'est trop violent en fait d'imposer ça à, à quelqu'un. Ce que je voulais dire dans le fait, tu vois, de, de s'imaginer ce qu'on veut, c'est pas trop de partir dans le dans le spécifique. J'aimerais qu'elle aime les corail au euh, curry ou je sais pas, tu vois ça. Mais bah, en fait, déjà, c'est pas dit comme ça, c'est pas important. Et en plus, ça réduit tellement le champ des possibles que ça va être compliqué pour toi. Par contre, c'est intéressant de te dire pourquoi c'est important pour moi qu'elle aime les lentilles corail ou curry et de remonter dans les valeurs, en fait. C'est, est-ce que ça veut dire, en fait, que pour toi, c'est une valeur de convivialité parce que euh, tu, tu mets la bouffe euh, à ce niveau-là Est-ce que ça veut dire que parce que tu prends du soin et que tu aimes les choses précises et que ça Pose-toi la question, en fait, en termes de valeurs, ce qui est important. Et donc, remonte. Par exemple, moi, c'est, c'est tout bête, mais quand je m'étais dit, je veux rencontrer quelqu'un euh, qui est passionné. Ça ne veut rien dire comme ça. Tu vois mais je veux quelqu'un qui a autre chose que le couple, tu vois, qui ne met pas. Euh... Le couple au centre de son puzzle, de tu vois, de, l'assemblée des pièces pour forcer vraiment le, le couple au milieu. Mais j'aimerais qu'au au milieu de sa vie, il y ait une passion, et peu importe ce que ce soit. Et euh, la, la fille que j'ai rencontrée euh, a une passion hyper forte, et d'ailleurs, elle va même se former pour la concrétiser, ce qui n'était pas le cas quand on s'est rencontrés. Et moi, je, je trouve ça génial, même si ça veut dire du temps, en moins ensemble, parce qu'elle va se former et tout ça. Mais je trouve ça génial. Mais c'est en termes de valeur, peu importe que c'est le, l'objet de sa passion, du moment qu'elle est passionnée, je trouve ça génial parce que je le suis aussi et que du coup, on peut en parler et partager ça. Quoi. Et pas forcément la même passion que la tienne Pas du tout. Et même, tiens, même quelque chose que je détestais, bon, c'est, du coup, c'est du yoga, <rire> pour le dire précisément. Euh, moi, je suis tellement pas souple que j'avais euh, vraiment. Euh, c'était horrible pour moi le yoga. Et elle aime tellement ça que je, j'ai appris auprès d'elle. Et aujourd'hui, non seulement j'adore ça, mais ça m'a débloqué des choses dans le cerveau. Donc je ne suis toujours pas souple, mais j'ai appris la patience. J'ai appris aussi à, euh, à prendre certaines limites de mon corps et à sentir que mon corps peut se libérer de manière différente, ce qui est une connaissance de soi physique que je n'avais jamais entreaperçue jusque-là. Et ça, c'est génial, tu vois. Donc en partant d'une valeur, j'arrive à, à une pratique que je n'aurais jamais envisagée avant.
1: Ça, c'est génial quand on peut partager une passion. Si la passion plaît, tant mieux, sans forcer non plus. Et là, je vais faire une dédicace euh, encore aux Gentilhommes qui ont un club, le club des Gentilhommes sur le Discord, qui est accessible dès qu'on paye un euro. Quoi. Euh, voilà, je leur ai fait de la pub gratos. <rire> et dans ce Discord, il y a une communauté de, d'auditeurs et d'auditrices. Euh, et on parle vraiment de tous les sujets. Et il y en a un qu'on essaye d'accompagner un peu, parce que je, je sens une petite immaturité. Mais qui, voilà, ça va aller mieux. Donc lui, son objectif de vie... C'est de rencontrer une femme qui fait moins de 65 kg et qui est passionnée par le marathon parce que lui est passionné par le marathon. Alors, il euh, y en a, il y en a, il y en a, il y, y en a forcément. Mais est-ce que c'est le bon angle euh, pour rencontrer quelqu'un, ensuite euh, la faire monter sur la balance pour voir si elle fait moins de 65 kg. Et je ne suis pas sûre que le projet soit si intéressant que ça. Après, je ne dis pas qu'il est forcément grossophobe. Je dis qu'il s'est mis une, en tête un espèce de portrait robot. Et je vois beaucoup ça, y compris chez des femmes. Alors, ça ne s'appelle plus le prince charmant. Elles appellent ça autrement. Mais il faut qu'il soit brun. Il faut qu'il soit grand. Arrêtez avec les grands. Arrêtez, arrêtez avec ça. Arrêtez. Parce qu'en en fait, la bonne taille, c'est quand les jambes touchent par terre. Ça, c'était de colus je crois. Euh, mais c'est surtout qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte que vous, vous continuez à... Perpétrer une injonction, tout comme une femme doit être comme ceci, comme cela. C'est pareil pour les hommes, il faut qu'ils soient grands, il faut que... Stop. Donc je pense vraiment que vous irez beaucoup mieux, tous et toutes, collectivement. Quand vous arrêterez avec ces cases-là, ça ne veut pas dire qu'on doit éliminer tous nos critères. Mais on peut s'interroger sur les critères physiques qu'on s'est mis très tôt. Est-ce que ce sont vraiment les nôtres ou est-ce que c'est un peu la société, c'est un peu les, les films, les séries qu'on nous a montrés et qu'en en fait, en fait, on s'en fout et que vous allez rencontrer des gens de toute taille, de toute morphologie et vous allez y trouver du charme et, et ça va très bien se passer. Donc voilà, lâchez un peu ces trucs là. Quant au jeune homme qui cherche une marathonienne, bah, je te souhaite de la trouver. <rire> mais, mais juste, enfin euh, voilà, c'est dommage, je trouve, de se fermer des portes. On va reprendre quand même sur ton podcast, parce que du coup, on a pu évoquer un peu la partie euh, comment tu as rencontré euh, peut-être des influenceurs, entre guillemets. Euh, peut-être qu'ils avaient aussi, on peut dire des influenceurs Oui,
0: ouais, c'est des influenceurs. Là.
1: Voilà, c'est des gens que tu suivais. Tu as eu aussi des, des marques. Comment tu es allé au contact de marques
0: Ça s'est fait organiquement. J'avais, j'avais fait des stories où, où je postais des trucs. J'avais poster une story sur un, un lubrifiant que j'avais acheté dans un sex shop quoi et il euh, y a quelqu'un qui travaille au marketing d'une marque concurrente qui est venu pour me dire bah notre marque elle est plus cool et pour charrier moi j'ai dit bah vas-y on, si elle est plus cool montre-moi en quoi quoi chiche chiche tu vois et elle m'a dit ok je t'envoie des produits tu les tests et après tu bon, ça serait cool que tu en fasses un épisode et tout ça moi, je l'ai fait à l'époque, mais c'était il n'y a pas si longtemps. J'ai l'impression que c'était il y a 10 ans, mais c'était il y a 6 mois. Parce que je ne savais pas la valeur que ça avait de faire un épisode pour une marque. Aujourd'hui, j'ai appris en termes monétaires ce que ça pouvait représenter. Je ne le referais pas selon les mêmes conditions. Mais c'était aussi assez énorme pour moi de me dire, bah, je passe ce palier où il y a une marque quand même qui s'intéresse. Et surtout, 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 c'est que ça me permettait de faire un épisode intéressant. Parce que je voulais parler du plaisir masculin et de l'utilisation des sextoys. C'était offert sur un plateau d'argent, je n'avais pas eu à dépenser, parce que comme tu le dis, pour un podcast, en fait, on n'a pas de source de revenus, très très peu, euh, et on a surtout des sources de coûts. Donc je ne voulais surtout pas dépenser en sextoys pour faire un épisode sur les sextoys. Donc là, ça m'était offert, je voulais le faire en saison 4 ou 5, quand j'avais, j'aurais pu trouver un peu le modèle économique. Et là, ça m'était offert dès la saison 2, donc je me suis dit, vas-y, banco. Donc ça, c'était un critère hyper important. Et le deuxième, c'était qu'on me laisse libre choix euh, dans le ton, dans la manière dont je parle, pas de critiquer les produits parce que ça servait à rien, mais de dire si l'expérience m'a pas plu, si l'objet pour moi n'est pas adapté, ce qui n'est pas critiquer un produit quoi, et surtout pouvoir rigoler parce que euh, c'est le ton du podcast de pouvoir euh, boire un coup, euh. voilà ça c'était hyper important de respecter que ce qui était mis à mal et euh, ils ont pas eu le droit de regarder la fin ils étaient ok donc euh, donc moi ça m'allait bien
1: et maintenant, il y a des marques qui viennent directement te parler Ou comment ça se
0: passe Non, pour le moment, il n'y a pas de marque. Euh, c'est encore moi qui vais chercher le contact. Là, j'ai, bah justement, je cherche à faire un... Euh, donc je fais un appel, tiens. Je cherche à faire un épisode sur les applis de rencontre avec euh, une appli de rencontre. Et euh, tout à l'heure, j'avais écrit à une qui a gentiment refusé. Hein, vraiment, je comprends leurs raisons. Et, et c'est vrai que le podcast n'est pas encore gros. Puis, les stats sur les podcasts sont encore assez obscures. Enfin, Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai du mal à me repérer. Donc, le classement iTunes va faire euh, le taf. Mais tu vois, sur Insta, moi, j'ai près de 1500 followers mais j'ai 8000 auditeuristes donc c'est pas représentatif du tout et les marques vont voir que ton Insta et pas euh, tes stas de de ton hébergeur donc euh, c'est encore un peu complexe pour elles de, de cheminer là-dedans Voilà. donc moi je vais continuer à aller au contact je pense qu'il faut oser mais toujours avec la même stratégie qui est que je m'en fous euh, qu'on me fasse de la pub je veux d'abord que ça fasse un super épisode pertinent et, euh, et que ça apporte quelque chose aux auditeurs avant de m'apporter à moi
1: oui, donc une marque quand même qui est en, en lien avec les sujets qui peuvent, qui peuvent t'intéresser. Pas forcément euh, bah, le tout venant, que ce soit de, je sais pas moi, des banques ou autres, euh, sauf s'ils ont un produit euh, dédié. Euh, bon. Mais après, euh, on est ouvert à toutes les propositions. Hein, ouais. Venez. <rire> Et puis ensuite, on, on adaptera, on, on verra. Est-ce que tu as un coup de cœur peut-être à... Est-ce que tu es fan d'autres podcasts Je pense que oui. Mais est-ce que si tu pouvais faire un... Ouais, un petit coup de pouce à, à des podcasts moins connus que tu aimes bien, ou euh, des artistes, ou des, des auteurs, ou des autrices.
0: Je vais te dire des trucs qui sont déjà très connus. Mais, bah, dis quand même, c'est pas grave. Euh, moi, je suis euh, sur fan du Floodcast euh, de euh, Florent Bernard et d'Adrien Méniel euh, qui n'a rien à voir avec euh, les sujets sur la masculinité ou le féminisme et tout, mais qui est un podcast sur, euh, bon, avec des créateurs, hein, euh, mais surtout dans une ambiance que j'ai, moi, qui m'a beaucoup euh, accompagné pour créer Mise à Mal, mais même, tu vois, des moments où j'étais pas bien et tout. Je... C'est pour ça que Mise à Mal se fait sur le ton de l'humour aussi, c'est que je sais que ça aide des gens, même au-delà des sujets. Le ton et le fait de se sentir accompagné avec de, cette bonne humeur, cette bienveillance, c'est hyper important. D'ailleurs, pendant les confinements, je recevais des messages des gens qui me disent euh, « je me mets le, le, votre podcast euh, et j'ai l'impression d'être en terrasse comme euh, à l'époque on pouvait le faire ». Et ça, c'était des meilleurs compliments possibles. Donc, tu vois, ce truc à la fois de la profondeur et à la fois sur la forme, c'est super détendu, c'est important. Et le m'ouvre euh, me permet ça. Et après, tu en as parlé, donc je ne vais pas être original, mais le cœur sur la table, ça a été euh, beaucoup plus pour moi que le, les couilles sur la table, mais une, une révolution c'est traité avec beaucoup de profondeur et, euh, et donc, voilà, génial. Et après, euh, bon, j'ai été invité récemment, mais du coup, on a l'impression que j'en parle pour ça, mais c'est aussi comme ça que je l'ai connu, le podcast Friendship qui parle d'amitié. J'ai trouvé ça génial déjà parce que le sujet est cool. J'entendais dans des podcasts des, des intervenants et des intervenantes qui disaient ne, ne pas placer l'amour euh, hiérarchiquement dessus euh, de l'amitié. Je suis d'accord avec ça et Friendship revalorise ou valorise euh, l'amitié. Et d'ailleurs, dans son podcast, je disais que moi, je suis en couple avec mon meilleur pote. Et ce n'est pas un couple romantique, mais il euh, et, et faut vraiment le concevoir comme ça. Et ce n'est pas une provocation. Je pense que je suis en couple. Ce qui m'a permis aussi, moi, de décadrer mon couple romantique, ce n'est qu'un couple parmi d'autres. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important. Il est extrêmement important. Donc bref, tout ça, c'est cool. Et elle le fait très bien. Donc euh, voilà, je, je lui souhaite le meilleur.
1: Super. Alors, Juste pour euh, expliquer à ceux qui vont, et celles qui vont découvrir euh, Mise à Mal, petit avertissement. petit avertissement sur l'alcool. Alors, comme tu l'as dit, c'est un apéro. Après, il y a des apéros qui peuvent se faire sans alcool. Mais euh, tu as fait le choix et c'est ton droit euh, de consommer de l'alcool ainsi que les camarades qui t'entourent. Et donc, c'est vrai qu'il y a une ambiance très conviviale. Ça déconne. Donc, on a le droit de rire hein, de tous les podcasts. Mais là, des fois, ça part pendant deux minutes sur une blague. Je sais plus, là, il y avait une espèce de métaphore filée sur les doigts à un moment donné. Et c'est très bien, mais c'est juste parce que vous êtes dans votre déconne. Et après, tu reprends le fil et tu, tu suis le, le, le mouvement. Alors, il y en a qui vont trouver ça super cool parce qu'effectivement, on est dans une ambiance... Euh Très détendu, effectivement, on pourrait être à une terrasse de café chez des amis, un brunch. On est sur une tranche d'âge quand même qui est plus jeune que la mienne. Je pense que c'est plutôt trentenaire. Ouais, 25-34. Voilà. Et donc, ça déconne et c'est cool. Et il y en a d'autres qui, peut-être, vont se dire, mais à quel moment ils repréhendent le fil et ça peut peut-être agacer. Ceux qui ont un rapport avec l'alcool qui est compliqué pour plein de raisons, parce qu'ils essayent d'arrêter ou parce qu'ils sentent une pression. Je vous mettrai des, des liens là-dessus où, parfois, bah, on va juste prendre un verre avec des amis, et parce qu'on a décidé de ne pas prendre d'alcool, on a plein de questions, de critiques de « mais pourquoi, euh, si tu es une fille, c'est parce que es enceinte ou c'est parce que tu es malade », enfin, les gens euh, peuvent mettre une pression inutile, donc toi, peut-être pour être clair, ton but, c'est pas du tout de favoriser ou de pousser les gens à la consommation.
0: Ah non, non, pas du tout, mais tu mets le doigt sur quelque chose d'important, euh, parce qu'en fait, ça s'est créé comme ça, je le continue comme ça, je, là, la saison 3 jusqu'à la fin de l'année, je le ferai comme ça. Peut-être en le mentionnant moins et peut-être même plus du tout parce que les gens qui suivent comprennent qu'on boit un apéro. Peut-être que c'est là aussi ma responsabilité, c'est de, de plus en parler à l'antenne et de garder l'ambiance. Peut-être c'est une, une option parce que euh, je, enfin il faut le rappeler, l'alcool est la première drogue légale en France. Euh, c'est vraiment important de le voir comme ça et je dis ça, c'est pas pour faire le focus. Moi, je me murge pendant des podcasts, je me, je, j'ai une consommation trop élevée par rapport à ce que je voudrais, par rapport à ce que mon corps me manifeste en plus. Avec l'âge, en plus, ça s'aggrave. Bon, et c'est important de le voir comme ça. Donc, euh, je sais qu'il y a un truc un peu amb- ambigu sur l'alcool et, euh, et mis à mal, mais pour l'instant, je le conçois comme ça. Donc, je vais, euh, je vais le garder comme ça et je laisse le choix aux gens. C'est absolument pas obligatoire de boire de l'alcool déjà et pendant le podcast absolument pas, il euh, y a des, des épisodes où des gens ne boivent pas d'alcool et c'est complètement ok il y a aussi des épisodes où moi je n'ai pas bu parce que je, je me sentais pas et voilà. Donc, euh, c'est important de laisser le choix mais c'est vrai que c'est un, un truc euh, constitutif du podcast et sur les blagues et la déconne, ça fait partie aussi du podcast et je le garderai encore une fois c'est humour parce que moi je pense qu'il y a c'est ma conception. Mais pour parler d'un sujet euh, lourd ou important ou sérieux, il faut savoir euh, offrir un, une force équilibrée dans l'autre sens. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et tu regardes dans n'importe quel apprentissage, tu as des phases de convergence et de divergence. Et donc, la convergence, ça va être le sujet et on parle sérieusement. Et il y a une règle tu vois, qui n'est de jamais couper la parole, qui est de, d'entendre tout. Et, et l'autre qui est, bah, si on veut rigoler, on rigole. Il y a des épisodes où on ne rigole pas du tout, mais qui sont des phases de divergence qui font du bien. Et d'ailleurs, des auditeurs me disent, c'est dans ces phases-là que moi, mon esprit s'égare un peu, parce que vous êtes dans de votre délire, je vous laisse, et mon esprit s'égare un peu pour intégrer ce que vous venez de dire, et ce que j'en pense et tout ça. Donc, euh... Mais le dernier point, c'est que j'ai aussi constaté que euh, surtout dans la saison 1, qui est plus immature, euh, la saison 2, euh, un peu moins, puis la saison 3, là, je, je suis revenu vraiment avec une idée beaucoup plus claire de ce que je voulais faire de la maturité dans le podcast, il y a des moments où c'était trop long. Euh, nos inside jokes, c'était trop long. Je sais qu'on perdait les gens, ça nous a été beaucoup reproché. Ouais. Mais ça venait aussi de la dynamique que j'avais avec mon ancien associé, parce qu'on a une dynamique qui était plus de la sphère privée et on a eu du mal à la rendre publique. Et aujourd'hui, je, je sais que ce n'est pas un désir de sa part que de changer de fonctionnement, alors que moi, oui. Donc voilà, ça a évolué. C'est pour ça que maintenant, j'ai mis un bêtisier à la fin pour ne pas être frustré. Ah, c'est pas mal ça. Les extraits euh, les plus drôles, je les garde pour la fin. Des petits moments qui sont pertinents pour un peu relâcher la pression, je les mets au milieu. Mais j'essaie de raccourcir.
1: Merci pour ces précisions. Effectivement, au moins vous saurez que l'ambiance est détendue. Moi, ça m'a fait penser un peu au départ à. Alors, c'est quelque chose que tu n'as peut-être pas forcément connu, mais la télé des années 80 avec euh, Thierry Ardisson, qui avait toujours un verre d'alcool quelque part, euh, pour justement détendre et parce que c'était l'univers de la nuit euh, et que les gens étaient tous un peu comme ça. Et donc, ça permet effectivement de détendre l'atmosphère. Sinon, on sait que pour certains sujets, ça va être compliqué. Je vous renvoie vers un épisode de, des Pieds sur Terre où un homme a beaucoup de difficultés, et encore, c'est du montage. Hein. Les Pieds sur Terre, c'est France Culture. On est sur un haut niveau de montage. Il a du mal à expliquer qu'il a trompé sa femme. Il faut lui tirer les verres du nez. Dit, mais là, peut-être que lui, il aurait, ça aurait été bien, il aurait gagné à être un peu plus détendu par une substance ou une autre, ou simplement en relâchant un peu, en se disant que personne ne va le juger, qu'il est complètement anonyme et c'est OK. Donc, je pense que si tu arrives à mettre les gens dans de bonnes conditions et choisissent leurs armes, entre guillemets, pour se faire, c'est l'idéal pour qu'on ait cette parole qui est quand même précieuse d'hommes qui vont dire sincèrement ce qu'ils ressentent, par où ils sont passés. Tout ce cheminement, ces erreurs éventuelles, ils en feront encore, mais c'est rare. Et croyez-moi, j'essaye, moi, je pose beaucoup de questions parfois, y compris à, à, à des dates. C'est très difficile de faire parler un homme qui n'a pas envie de parler. Donc euh, toi au moins, tu les accueilles dans la bienveillance et euh, ils peuvent s'exprimer. Et, euh, et je trouve que c'est tout l'intérêt de Mise à Mal, c'est justement de, d'avoir tous ces sujets qui sont intimes, qui sont parfois difficiles, mais dans une certaine bonne humeur. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Flo. Ben, merci à toi. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Vous pouvez bien sûr retrouver Mise à Mal et Single Jungle sur les réseaux sociaux. Alors, je vais te laisser dire euh, où est-ce qu'on trouve euh, Mise à Mal, sur... comment tu les l'épelles en fait euh, sur Instagram
0: Ouais, alors c'est Mise à Mal Podcast mais Mal M-A-L-E comme un mal. Mise à Mal Podcast sur Instagram, vous tapez aussi Mise à Mal Podcast dans Google, vous tomberez sur ma page Acast. Vous pouvez suivre sur Spotify, Deezer, Apple, toutes les applis. Il y a aussi une newsletter, je voulais le dire, parce que voilà, sur ma page Acast, vous descendez tout en bas, il y a un onglet newsletter. C'est un nouveau canal que je teste et qui me permet d'explorer le malaise chez les hommes. Donc la newsletter s'appelle Mal à l'aise, parce que quand on tient un bon jeu de mots, autant aller jusqu'au bout. Parce que pour moi, donc, c'est toujours sur le prisme des émotions, mais une en particulier qui est le malaise et qui est en fait une combinaison de plein d'émotions. Je pense que c'est en explorant euh, ça qu'on pourra aller plus vite dans la déconstruction une fois par mois, je propose des sujets. Le prochain sera sur le caca, parce que c'est voilà, on se déconstruit sans des trucs parfois un peu euh, anodins. La, la celle d'avant était sur la danse, là sur les, les déjections, et en fait, je pense que c'est en rentrant un peu dans la trivialité et l'exploration du malaise qu'on pourra réussir un peu à se détendre et à se déconstruire.
1: Et bah on a hâte de lire ça. <rire> Et pour Single Jungle, comme d'habitude, donc sur Instagram, Single Jungle Podcast tout attaché, et sur Twitter, Single-8 Jungle. Merci et à très bientôt. Merci.